0: Herzlich willkommen zum Ice Talk. Heute zu Gast, und da freue ich mich wahnsinnig drüber, als Spieler Daniel Lubzig. Schönen guten Abend, herzlich willkommen, mein Lieber.
1: Ja, moin, guten Abend.
0: Und als Fan freue ich mich, dass er da ist, Uwe Stahl. Ja, einen Abend. danke schön für die willkommen. Einladung. Sehr gerne. Der Ice Talk wird Ihnen heute präsentiert von Schmidt Peil, dem Bestattungsinstitut seit 1913 aus Hamburg-Rahlstedt. So, Spielregeln, wozu sagen, die wir nicht haben, sind bekannt. Wir haben das eben schon geklärt. Daniel, wir fangen mit dir an, Stürmer der Crocodiles Hamburg. Ähm, du bist in deiner zweiten Saison hier in Hamburg. Wie gefällt dir Hamburg und bist du zufrieden bei den Crocodiles?
1: Ja, ähm, sonst wäre ich das zweite Jahr nicht hier. Ich fühle mich sehr, sehr wohl. Äh, Hamburg ist eine tolle Stadt. Habe doch schon ein paar äh, Vereine in der Vergangenheit äh, ja, erleben dürfen. Und äh, ja, würde sagen, dass äh, Hamburg auf jeden Fall ganz, ganz oben in der Liste, vor allem von der Stadt, aber auch vom Verein natürlich. Was
0: gefällt dir an Hamburg am besten? Hast du so einen Lieblingsplatz, wo du gerne bist? Hafen oder äh, ich sag mal Berge haben wir ja nicht äh, im Süden. Das stimmt, ja, die die ja. Harburger Berge, die, die leichte Hügelerhöhung. da. Das stimmt,
1: das stimmt. Ne? Äh, man sagt ja immer äh, Elbe oder Alster. Ich bin auf jeden Fall ein großer Alster-Fan, weil ich direkt daneben wohne. Ähm, Deswegen äh, bietet sich da gerne mal ein Spaziergang oder vielleicht mal mit, mit dem Sub-Brett äh, da ein bisschen im Sommer äh, drauf zu surfen, ganz schön.
0: Aktuell bist du äh, verletzt. Was hast du? Magst du uns das sagen? Und wie geht's es dir?
1: Ähm, ja, ich habe äh, wieder eine Gehirnerschütterung letztes Jahr. Ähm, tatsächlich ungefähr zur gleichen Zeit ist mir das äh, ähnlich passiert dieses Mal äh, nicht ganz so schlimm. Also ich äh, bin momentan im Aufbautraining wieder. Ja. Ähm, aber wie gesagt, wenn man halt innerhalb von zwölf Monaten dann die zweite Gehirnerschütterung hat, äh, muss man es halt auch ein bisschen langsam angehen lassen und äh, mit dem Kopf, wie man jetzt in jüngster Vergangenheit äh, mitbekommen hat, darf ja. man natürlich da nicht spaßen und den braucht man auch ein bisschen länger.
0: Wie ist das äh, passiert im Spiel, im Training? Seid genau, ihr mit es den Köpfen zusammengerauscht? Oder? Ja,
1: mit den Köpfen tatsächlich, aber nicht äh, beim Training, sondern beim Spiel bei den Scorpions. Äh, genau von dem Monat, also am 13. Yeah. Oktober, ja, habe den Puck hinter dem äh, Tor gespielt und habe dann äh, wirklich von der Seite den Gegenspieler nicht kommen sehen und hat mich halt wirklich äh, genau erwischt, sodass kurz mal die Lichter aus waren, aber ähm, yeah. ja, gehört leider zum Sport dazu, ähm, ob es jetzt fair war oder nicht, will ich mal dahingestellt lassen, aber ja, ist nun mal passiert leider. Weißt du schon oder
0: ist schon absehbar, du sagst, du bist im Aufbautraining, wann du wieder aufs Eis kannst, weil ich denke, das kribbelt ja auch bei mhm. dir. Ja, Nicht na. nur in den Fingern, sondern wahrscheinlich im ganzen Körper, wenn du die Jungs da äh, spielen siehst und im Moment auch äh, gut spielen siehst, erfolgreich ja. spielen siehst. Ja, also
1: der eine oder andere sagt natürlich, Daniel, du kannst ruhig noch ein bisschen länger draußen bleiben, jetzt <lacht> läuft ganz gut. Ähm, ja, ich stimme denen gerne zu, es stimmt ja auch. Ähm, aber natürlich, ich spiele mein ganzes Leben lang Eishockey und äh, gut, die ersten zwei, drei Wochen, da kannst du ja an nichts anderes denken, als einmal nur drauf wieder gesund zu werden. Ja. Aber jetzt kribbelt es wieder und äh, wie gesagt, hoffe, dass ich, ja, ich kann es noch nicht vorhersehen, aber äh, hoffe natürlich, dass es so schnell wie möglich vielleicht in äh, zwei Wochen wieder zum Comeback kommt.
0: Du ja. hast es gerade gesagt, du spielst dein ganzes Leben Eishockey geboren und aufgewachsen, bist du in Straubing. Ähm, die ersten Erfahrungen hast du im Eishockey in Deckendorf gemacht, habe ich äh, gesehen und gelesen. Du warst in Essen, Hannover, in Halle. Ähm, Du hast im Grunde genommen die, die Oberliga durch. Was hat dich letztendlich bewogen, nach Hamburg zu kommen?
1: Ähm, tatsächlich äh, mein Studium. Ich habe Psychologie studiert und äh, hatte hier die Möglichkeit, ähm, ja noch mein Masterstudium hier fertig zu machen in Hamburg äh, in der Hafen City. Und da hatte ich in der ersten Saison erstmal äh, bei den Timmendorfer Boys gespielt ähm, und dann wurde auch ziemlich schnell äh, ja, Nägel mit Köpfen gemacht, dass ich auch äh, dann im Anschluss in Hamburg spielen werde.
0: Was mit noch passiert ist, äh, wissen wir ja. Von daher ist das natürlich äh, auch konsequent und logisch gewesen, dass du dann äh, hier im Norden bei den Crocodiles bleibst. Das stimmt. Ne? Hoffentlich noch recht lange. Uwe, ähm, wo stehst du als Fan in der Halle? Wo, wo müssen wir dich einsortieren?
2: Wir sind, äh, da wir ja schon Uldi sind, sind im Block C zu finden. Okay. Da, wir haben auch immer unser Banner da oben hängen von den Forumsratten. Ja. Und fühlen uns
0: da recht gut. Ist das Sitz- oder Stehplatz? Sitzplatz. Sitzplatz, okay. Gut, im, im Block C. Ja, äh, wie bist du zum Eishockey gekommen? Du bist ja auch äh, Sonja-Jahrgang wie ich. Ne? Also wahrscheinlich schon, kannst schon die ein oder andere, eine oder andere Geschichte erzählen. Äh, was hat dich bewogen, zum Eishockey zu kommen? zum
2: Eishockey gekommen Ende der 70er Jahre. Wir waren im Wintersport in Fischbach auf das ist in Oberbayern. <lacht> Und dann sagte der Ehepaar zu uns, äh, wir fahren nach Rosenheim zum Eis, und wir wollt ihr mit? Ja. Haben wir gemacht. Wir sind da in die Rosenheimer Halle. Das ist eine ziemlich steile Tribüne. Dann kam dieser Stier vom Rosenheim, der Stabul rauf. Und dann kamen die Spieler aufs Eis, drehten sich ins Tor zum Warmmachen. Aber wir waren gefälscht. Die Halle war trockenvoll. Für meine Frau, weil die so klein ist, haben die Kassen Bier geholt. Den haben die dann runtergestellt. Und äh, dann haben wir das Spiel äh, gesehen. Also die Halle war proppenvoll, ah, äh, Torwarte noch die ganz ganz alten damals und es war da eine Stimmung, hoch 3 und wir haben gesagt, Eishockey ist so, unsere so, Welt und seitdem sind wir beim Eishockey. Also wir waren äh, danach natürlich, weil es die Friesers noch nicht gab, waren wir in Adendorf, wir ja. wohnen ja da in der Nähe und auch mal in Hamburg. Und als die Frisers kamen, sind wir seit dem ersten Spiel da gewesen. Also wir haben in der ganzen Zeit in den 16 Jahren vier Spiele versorgt.
0: Okay, das nenne ich mal einen ganz treuen Fan. Ne? Ja. ja, sehr schön. Was fasziniert? Du hast gerade schon gesagt, wir haben natürlich keinen kein Bullen, der sich hier auf dem Eis dreht äh, bei den Crocodiles. Äh, was fasziniert dich äh, an den Crocodiles? Was fasziniert euch so an den Crocodiles, dass ihr Woche für Woche äh, in die Halle kommt? Ich gehe
2: mal davon aus, Dauerkarte. Also wir sind eine kleine Fangruppe. Und alle so alt wie ich, also alle nicht mehr am Arbeiten. Und wir haben Spaß hier. Also es ist hier natürlich nicht zu vergleichen mit einem Riesenmantel, Riesenverein, Riesenverein wie, äh, wie die Friesers, die große Halle, das war unpersönlicher. Hier ist ja alles familiärer und, und und ja, es macht mehr Spaß.
0: Und das ist doch die Hauptsache. Ja. Letztendlich Spaß zu haben aus eurer Sicht, also aus der Fansicht und bei dir Spaß zu haben auf dem Eis und zu zeigen, was ihr könnt. Ähm, Daniel, ähm, mal was anderes. Wie kommt man zu einem eigenen Wikipedia-Eintrag?
1: Gute Frage. Das, ja. <lacht> das musst du jemand anderen anscheinend fragen. Gut, okay. Ähm kann ich dir nicht beantworten, aber ich denke, dass der eine oder andere Eisegespieler da bestimmt schon äh, einen Beitrag hat. Weil ich habe
0: ich hab in der Vorbereitung auf dieses Interview, habe ich natürlich so ein bisschen versucht, Informationen über dich zu sammeln und habe festgestellt, oh guck mal, Daniel hat einen eigenen Wikipedia-Eintrag, finde ich sensationell. Ich könnte ihn aber
1: äh, sicherlich manuell auch wieder löschen.
0: <lacht> hat ja nicht jeder. Wenn ich dir Manila sage, was kannst du uns zu Manila erzählen?
1: Ähm, ja, mit Manila, die Hauptstadt von den Philippinen, bin ich einiges, äh, war jetzt zweimal schon dort. Ja. Auch jetzt diesen Sommer wieder, ich versuche immer in der Sommerpause so viel wie möglich zu reisen, was als also spieler ganz praktisch ist, wenn man vier Monate Pause hat. Jetzt beteilige mich da äh, an Kinderstraßenprojekten, war wie gesagt dieses Jahr zum zweiten Mal da und ähm, freue mich, äh, ja, Menschen, denen es einfach nicht so gut geht, vor allem auch in Asien, irgendwie äh, mit meiner Hilfe weiterhelfen zu können.
0: Gibt es da irgendwie eine Kontaktadresse? Können wir als Habertown Radio dich da irgendwie so ein bisschen unterstützen? Äh, brauchst du irgendwie unsere Hilfe dafür?
1: Das ist, das ist sehr, sehr nett. Projekte? Ja, das ist sehr, sehr nett. Äh, an sich wird äh, vor Ort äh, tatsächlich kein Geld gespendet, sondern wirklich Essen. Ähm, deswegen ist es, wenn es aus der Ferne dann äh, bezahlt wird, ein bisschen schwierig. Aber da geht es halt tatsächlich um existenzielle, äh, existenzielle ähm, kleinere Dinge, die wir als selbstverständlich sehen und ähm, ja, wenn man natürlich vor Ort ist und sieht Menschen, die auf der Straße leben und sich nicht äh, ernähren können, äh, ja, wird einem natürlich dann schon ein bisschen anders.
0: Du bist ein sehr vielseitiger Mensch. Lass mich das mal sagen. Eishockey, dann sehe ich die, ähm, die Unterstützung äh, bei, den, bei diesen Straßenprojekten in Manila. Nächste Frage, die natürlich kommen muss, ist die Sportagentur L&P. Ist dein eigen? Äh, du bist, soweit ich das mitgekriegt habe, momentan der einzige Eishockeyspieler, der auch als Spielerberater tätig ist. Äh, mh, was kannst du uns äh, darüber erzählen? Äh, wie viele Spieler betreust du aktuell? Wie bist du dazu gekommen, auf die Idee gekommen? Ah.
1: Ja, tatsächlich überlegt man natürlich auch, was man äh, nach, der, nach der sportlichen Laufbahn auch äh, machen könnte, was etwas Sinnvolles und was vielleicht, wo man trotzdem dem äh, Sport auch irgendwie treu bleiben kann. Ähm, bin wie gesagt auch Psychologe und das war für mich irgendwie naheliegend, dass man das irgendwie auch verbinden könnte. Ähm, ja, hatte auch den einen oder anderen Berater in meiner Vergangenheit, äh, ja. mit dem ich nicht unbedingt zufrieden war. Und wie du jetzt auch schon erwähnt hast, äh, dieses Persönliche hat mir einfach gefehlt. Und ja, ich versuche, also momentan habe ich äh, neun Klienten ähm, und auch zwei äh, bei den Crocodiles hier spielen, ähm, Ja, wo einfach der persönliche Kontakt da ist und ich äh, die eigentlich rundum betreuen möchte und genau das umsetzen möchte, ähm, ja, was ich damals nicht ähm, erfahren konnte. Und ähm, ja, mit der Schiene fahre ich momentan ganz gut und ja. ich hoffe natürlich äh, die Spieler auch.
0: Wenn du sagst, rund um die Uhr betreuen, wie, wie müssen wir uns so eine Betreuung vorstellen? Du nimmst die ja nicht an die Hand, denke ich mal, oder?
1: Ja, das natürlich nicht, aber ähm, es gibt, ich weiß selber aus eigener Erfahrung, wie es damals war, vor 10, 13, äh, 10 12, 13 Jahren. Äh, man ist 19 Jahre alt, ist vielleicht zum ersten Mal von zu Hause weg und will wirklich den, den Weg ins Profi-Eishockey äh, finden. Und dann muss natürlich alles geregelt werden. Ja? Also man bezieht eine Wohnung vom Verein, man bekommt ein Auto, es sind natürlich möblierte Wohnungen, ich habe schon Anrufe bekommen um 12 Uhr um mit der Ich bin in die Wohnung eingezogen und habe hier nur äh, ein Messer und eine Gabel. Ja, dann bin ich natürlich derjenige, der dann äh, beim Verein anruft und sagt, okay, stellt dir mal bitte hier ein anständiges äh, Besteckset hin. Okay. Und wie gesagt, es geht von Kleinigkeiten los bis natürlich dann zu den Vertragsverhandlungen und ähm, ja, äh, die mentale Unterstützung, die darf natürlich auch nicht fehlen.
0: Wie hast du deinen Partner gefunden? Ist das auch ein Eishockeyspieler?
1: Ähm, ja, momentan mittlerweile mache ich das äh, alleine. Äh, er ist ein Jurist, äh, der natürlich dann die äh, ja, juristische Komponente da übernommen hat. Ähm, Wenn es um Verträge geht, Verträge yeah. schreiben, ähm, ja, gibt es natürlich auch die ein oder anderen ähm, Verträge, die nochmal überarbeitet werden sollen. Ähm, und da... Ja, ganz, ganz normal und selbstverständlich, dass ein Spieler gern drauf schaut, was verdiene ich, was kann ich mit nach Hause nehmen. Aber die kleingedruckten Sachen äh, sollten vielleicht dann nochmal äh, von einer ähm, Person überprüft werden, die das auch wirklich äh, professionell macht.
0: Uwe, ähm, lass uns mal über das Fanforum sprechen. Wir beide haben uns, bevor wir uns heute kennengelernt haben, äh, eigentlich mehr über das Fanforum unterhalten. Ähm, kannst du uns noch ein
2: bisschen was erzählen über das Fanforum? Wie ist das Fanforum entstanden? Das Fanforum ist entstanden, ja, wie soll man das sagen, wir sind ja neu hierher gekommen ja. und da gab es sowas eigentlich schon bei ja. den Krokodils, das wussten wir aber nicht. Und wir haben gedacht, wenn so viele Fans von den Friesers abwandern hier rüber, dann bräuchten wir einen Puffer, um, sich, um uns mit den gestandenen alten Krokodilsfans fans anzufreunden und verbünden. Also wir wollten ja nicht unsere Friesersache hier aufzwingen, sondern wir wollten hier uns hier unterordnen und ja, Spaß haben. Ja. Und das haben wir versucht. Ging auch eine ganze Zeit gut. Wir hatten auch über 1400 Leute da drin. Aber es wurde doch, wir wurden angefeindet. Also ja. wir haben arge Schwierigkeiten gehabt. Und dann haben wir das... Auf Anraten vom Fanbeauftragten äh, Herrn Peter, haben wir das zusammengelegt und haben unser Fanforum sterben lassen und haben jetzt dieses Fanforum zusammen. Aber sind da, ich persönlich bin da nicht mehr äh, äh, verantwortlich tätig. Also, du ja, postest, postest genauso, wie ich dann auch wenn mal wenn mir was wichtig erschaut, dann poste ich das schon. 1568
0: Mitglieder hat dieses Fanforum zurzeit. Das ist schon eine wirklich ganze Menge. Ähm, warum sollte man äh, bei diesem Fanforum beitreten? Hast du äh, bei Facebook einen guten Grund für, für uns, für die ja, Hörer? Ja,
2: erstmal erfährt man alles, ja. kann über alles diskutieren, kann eigentlich seine, seine Vorschläge oder seine Verbesserungsvorschläge vorbringen und man kann darüber diskutieren.
0: Und das wird auch fleißig getan?
2: Es wird fleißig getan, ja. Könnte besser werden. Ja, okay. Es könnte auch ein bisschen niveauvoller werden, also einige sind dabei, die, die teilweise nach dem 20. Post das Thema ein bisschen verfehlen. Ja,
0: und es wird regelmäßig über die Auswärtsspiele berichtet. Alles, da ja. gibt es ganz tolle auch Informationen. Ich bezieh, Selber ich beziehe meine Informationen dann ja, auch äh, weil, bei den Sonntagsauswärtsspielen über das Fanforum.
2: Das, das gelesen hat der Manni, Ja. der im Rollstuhl sitzt. Ja, der macht das ganz toll, also zu den Spielen, also wir posten, sind live dabei und, 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 und schreiben, also das macht er super, er macht auch noch Bilder und äh, es ist, er macht das richtig gut.
0: Ja, genau und äh, wie gesagt, an, an der Aufruf an alle Fans dann auch in, äh, ruhig in das Fanforum bei Facebook äh, zu gehen und sich das entsprechend ähm, anzugucken. Äh, Daniel, du bist gebürtig in Straubing, hatten wir schon gesagt, schaust du ab und zu mal in deiner alten Heimat- und Eishalle vorbei und sagst, hallo, bei <lacht> äh, Straubing ist ja die Hellmannschaft, also ja. guckst du ab und zu mal. Ähm, ist du noch Familie in Straubing?
1: Äh, tatsächlich ja, die Familie meines Vaters. Äh, mein Vater wohnt mittlerweile schon äh, in Regensburg, also ein paar Kilometer weiter. Ähm, ansonsten ist meine komplette Familie mütterlicherseits in Deggendorf. Ähm, dementsprechend habe ich nicht mehr so viel äh, ja, Beziehungen in Straubing. Aber wenn ich mal da bin, vielleicht auch ab und zu vom, äh, zum Golbon-Volksfest, wo meistens dann schon natürlich dann die äh, Saison startet bei uns, äh, bin ich da. Aber es hat sich natürlich in der Stadt, reine Eisogestadt, einiges getan und freut mich natürlich dann auch, wenn ich äh, das von äh, der Entfernung irgendwie dann äh, ja, begleiten kann und auch ein bisschen äh, beobachte. Es ist natürlich schön, dass so eine ja, Heimatstadt oder ehemalige Heimatstadt, sage ich mal so, ähm, ja, dann doch so erfolgreich ist.
0: Lass uns nochmal ganz kurz, wir müssen auch so ein bisschen auf das Ende des ersten Drittels schauen, okay. ähm, nochmal ganz kurz Revue passieren, wie bist du zum Eishockey gekommen? Hast du auch einen Eishockey-spielenden Papa oder Eishockey-spielenden Opa? Wir hatten ja, wir haben schon zweite, dritte, vierte Generation hier gehabt im Eistort. Tatsächlich, ja. Tatsächlich. Wie ist das denn in der Familie Miguel gewesen?
1: Äh, tatsächlich, ja, sowohl äh, väterlicherseits als auch mütterlicherseits, also ähm, Andreas Lupzig, mein Cousin, ähm, ja, Mehrfacher Nationalspieler, in Köln sehr viele Jahre gespielt, aber auch äh, mütterlicherseits von der Familie Gavlik, ähm, wo auch äh, der große Christoph lange in der DE gespielt hat und äh, zahlreiche Meisterschaften gefeiert hat. Und äh, ja, es ist im Endeffekt ein lustiger Zufall. Zufälle gibt es ja nicht, aber so bin ich dazu gekommen. hatte nicht geplant, Profi zu werden, aber gut. Man, es kommt immer anders, was, als man denkt. denkt.
0: Uwe, bei dir noch mal ganz kurz die Frage und dann gehen wir in die äh, dritte Pause. Ähm, neben Eishockey hast du da noch äh, andere Hobbys, denen ja, du nachgehst? Ja, viele. Ich gehe also okay. äh,
2: Fischen, Angeln
0: ja. und fahre Motorrad. Okay. Dann bist du eigentlich schon ausgeglichen. So sieht das aus. Ja, Das ist schon Eishockey, Fischen und Motorrad, das, das sagt im Grunde genommen, dass du wenig Zeit hast. Genau. Dann freuen wir uns, dass du heute Abend hier bist. Wir gehen in die Drittelpause und sind gleich wieder nach der nächsten Musik für Sie da. Willkommen im zweiten Drittel. Das Bestattungsinstitut schmidt -Peil aus Rahlstedt präsentiert Ihnen heute den ICE-Talk. Das Unternehmen schmidt -Peil versteht sich als Ansprechpartner für Menschen aus allen gesellschaftlichen und kulturellen Lebensformen. Gemeinsam mit den Hinterbliebenen gestaltet man die Art und Form der Bestattung von der Überführung bis zum Friedhof. Man hilft bei der Traueranzeige oder der Auswahl des Sages oder der Urne. Schmidtpeil in der Borgdorfstraße 14 in Hamburg rahlstedt steht. Ich freue mich, dass Sie nicht weggelaufen sind. Und noch hier sind meine beiden Gäste heute im Ice Talk Daniel Lubzig, Stürmer der Crocodiles und Uwe Stahl, langjähriger Fan wir haben eben in der Drittelpause vielleicht bringen wir das nachher noch in der Sendung entsprechend unter eine kleine Anekdote von Uwe gehört. Daniel, deine Meinung zum Spiel gegen Krefeld. Warst du eigentlich mit in Krefeld oder hast du von zu Hause aus äh, über Spray TV
1: geluscht? Genau so ist es. Also ich habe es über Spray -TV, TV gesehen. War ein sehr sehr gutes Spiel. Äh die Mannschaft an sich stand äh, ein bisschen natürlich unter Druck. Zum einen, weil sie natürlich äh, eine Siegesserie weiter fortsetzen wollten. Und zum anderen, äh, da man natürlich äh, die Heimliederlage noch äh, ja, äh, verkraftet hat. Aber da wollte man natürlich eine richtige Antwort darauf geben. Ich ähm, denke, dass die Jungs ein gutes Spiel gemacht haben. Ähm, gegen Krefel ist es schwer zu spielen, weil das natürlich alles Jungs sind, die Ambitionen haben, in die DL ähm, mal zu kommen mit dem Krefel, der Team dort. Und äh, ja, das sind die Jungs, die, die spielen schnelles Eishockey. Das hat man bei uns auch in Hamburg gesehen, die hart auf den Körper gehen. Und äh, ja, denke, dass wir das aber sehr routiniert gelöst haben und äh, auch dann verdient ja, mit dem Abstand an Toren auch gewonnen haben. Also
0: klarer Sieg äh, hätte <lacht> eigentlich vielleicht sogar noch ein bisschen höher ausfallen können, wenn im ersten Drittel nicht das 0-0 gewesen wäre, deiner Meinung nach?
1: Ähm, ja, sicherlich. Ja. Ähm, aber ja, wie gesagt, dann ging es natürlich dann los im zweiten Drittel und wenn es dann Schlag auf Schlag geht, dann ist das oft auch ein Genickbruch äh, für den Gegner, aber wie gesagt, das sind alles Jungs, die sich beweisen wollen in Krefeld und die geben bis zur letzten Minute Vollgas mhm. und äh, dementsprechend ja, gewinnen wenige Mannschaften dann auch dann doch so hoch äh, in Krefeld, weil ich glaube, äh, Tilburg hat sich da auch sehr, sehr schwer getan.
0: In äh, welcher Reihe spielst du bei den Crocodiles, wenn du wieder gesund bist? Ach. Mit wem spielst du zusammen?
1: Äh, ja, das musste dann den Trainer äh, fragen. Okay. Äh, ich war jetzt länger nicht dabei. <lacht> ähm, ja, an sich äh, war ich immer mit Lennart Palausch, der jetzt äh, wie jeder weiß, die Karriere beendet hat und Patrick Sauger in der Reihe. Das war immer so die, die Reihe, die äh, ja, ich will jetzt nicht sagen routinierter ist, aber Patrick ja. Äh, ist ja auch schon ein paar Jährchen dabei. Ähm, habe mit ihm auch schon in Zimdorf zusammen zusammengespielt. Aber er hat sich jetzt sehr gut da eingefügt äh, in der Reihe mit äh, Zura Flev und Larscheid und ähm, ja, bin natürlich dann äh, in jeder Reihe vorzufinden, wo mich der Trainer haben will und äh, versuchte natürlich dann meinen Beitrag aufzuleisten. Wo du gerade sagst,
0: Larscheid und äh, Zuraflev, Dominik und Thomas ähm, führen die Scorer-Tabelle in der Oberliga Nord an. Äh, ich musste tatsächlich meine Brille putzen, am Freitag, als ich das gesehen habe, weil das hat mich total überrascht und wahnsinnig gefreut. Freust du dich, wenn du sowas hörst und auch siehst äh, für, die, für die Kollegen oder ist das auch so ein ganz klein wenig neidbar? Ich meine, du bist ja auch Stürmer. Ne? Ja,
1: ja, äh, <lacht> Ich war äh, selten einer, der, der, der neidisch war. Ähm, mein Motto war immer, äh, wenn es jemand auch verdient äh, dann, oder zu Recht verdient, dann freue ich mich für die Person. Ähm, die Jungs verdienen es auf jeden Fall. Ähm, ich kannte Zura jetzt äh, nur vom Gegeneinander spielen vorher, aber wusste, dass er ein flinker Stürmer ist, der auch letztes Jahr äh, das ein oder andere Tor gegen uns noch geschossen hat. Ähm, ja, bei Laschi weiß ich. Dass der einfach ein Knipser ist und ähm, ich ziehe immer wieder meinen Hut, äh, was das für ein überragender Spieler ist. Deswegen stehen beide äh, verdient da oben, wo sie jetzt momentan sind. Und ja, mich freut das natürlich. Also, ich bin der Letzte, der es einen nicht gönnt.
0: Also, wenn wir bei Laschi das Spiel von gestern mitrechnen, hat er jetzt drei Spiele in Folge jeweils drei Tore geschossen. Das krentet, also für uns beide, das weckt die Erinnerung an einen gewissen Herrn McGowan, der hier mal so ein paar Jahre äh, so ganz unwesentlich Tore geschossen hat, Uwe, ne? So ein so ganz klein wenig. Also ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich freue mich da sehr drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Uwe, deine Meinung zum Krefeld-Spiel, hast du es gesehen? Ich habe es nicht gesehen,
2: ich habe es gehört. Okay. Ich dachte nach dem ersten Drittel, 0-0, ich denke, das kann nicht angehen. Und dann nachher 5-1, das zweite Drittel. Ne? Das muss ja, äh, die waren außer sich. Die, die, da, da, ich bin, kann mir das nicht erklären, wie das passieren kann. Ja. 5-1 und nachher wurde Ergebnis dann noch noch gehalten. Aber ich finde das klasse, überragend.
0: Krokodile sind nach diesem Wochenende Vierter. Ist das äh, überraschend für dich?
2: Eigentlich ja. Okay. Ja, also wir können ich ganz das ehrlich ist so, sein. Ich das so ne? um, um Platz 6. aber jetzt die, die geschenkten drei Punkte oder die, 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 die wir gekriegt haben, aber an sich bin ich von der Mannschaft, die ist ja richtig überrascht. Also ich finde, sie spielen tolles Eishockey und das steigert sich ja. Also ja. man sieht ja, vom Spiel zu Spiel werden weniger Fehler gemacht. Im Angriff, bessere, also besserer Aufbau vom Spiel überzahlspiel wenn ich das sehe, wird besser. Also ich sehe da schon richtig was Gutes dieses Jahr. Also ich okay. freue mich wahrscheinlich auf, auf die Playoffs. Und ich möchte auch mal wieder... Habe ich lange nicht gehabt einen richtig schönen Playoff.
0: -Bart. Okay, das ist der Anreiz, ich denke mal, für viele Herren hier in der Halle so ein Playoff-Bart zu tragen, ja. nicht nur für die Spieler. Was traust du der Mannschaft in dieser Saison
2: zu? Also, Playoffs auf jeden Fall. Ja. Und ich denke mal, ich kenne ja auch den Trainer, das ist ja für mich, wenn, wenn ich den, ich habe ihn ja noch spielen sehen. Ja. 2002, oder 2003, oder 2004. Ich traue ihm schon einiges zu, weil, weil er hat, strahlt für mich eine, eine gewisse Ruhe aus. Wie, wie die Jungs den empfinden, fragen wir nachher nochmal. Okay. Aber für mich ist das, wenn ich den Namen schon ausspreche, ist das heilig.
0: Okay.
2: Also Und ich möchte schon mal ein Playoff-Spiel sehen, richtige.
0: Ja, also wenn es in die Playoffs kommt, wirst ja. du wahrscheinlich nicht nur ein Spiel sehen. Ja, also, von eine daher,
2: ganze Serie. Ne? kann man da auch
0: gucken. Ja, für, wir werden wir es sehen. Das geht ja gegen den Süden. Daniel, spielerisch gesehen ähm, kommen wir nochmal auf gestern äh, zurück, auf das Benefitspiel, was hier gestern gegen den HSV stattfand. Ähm, du hast es ja von, von hier oben gesehen, 10 zu 10. Das Ergebnis lassen wir mal außen vor.
1: Ähm, wie fandst du das Spiel gestern? Ja, zuallererst einmal natürlich eine, eine tolle Aktion, äh, die jetzt da äh, die Crocodiles und der gesamte Club und auch ein ganz Eisige Deutschland, wie man gestern gesehen hat, auch da gestartet hat. Ähm, ja, war an sich äh, ein unschöner Anlass, aber ich denke, dass hier das, das Beste und das Positivste rausgeholt wurde und ähm, ja, mit einer echt ähm, ja, super Summe, die jetzt da zustande kam kann jetzt da auch der Familie und vor allem dann auf dem Talf äh, hoffentlich geholfen werden und ja ganz eisige Deutschland und auch ja außerhalb äh, fiebert natürlich mit und ist äh, ja will Talf viel Energie schenken.
0: Ist ja ein Spiel gewesen gestern, äh, über drei Drittel, normales Eishockeyspiel, was man, ich sag gerade vom Ergebnis her, was man nicht so werten kann. Ist das für euch als Spieler äh, ganz gut gewesen? Wir haben ja nun Deutschland Cup gehabt, äh, eigentlich ein Spiel aussetzen, um für euch im Rhythmus zu bleiben. Ist das für die Mannschaft vielleicht ganz gut gewesen, dieses Testspiel oder Benefitspiel?
1: Ja gut, also deswegen war es ja auch ein Benefitspiel, äh, war im Endeffekt äh, ein sehr, sehr leichtes äh, Trainingsspiel. Man hat ja auch gesehen, dass der HSV, äh, die könnten sicherlich auch besser, aber es ging darum, dass viele Tore fallen und dass sich natürlich auch keiner verletzt. Ähm, da wurde mit äh, einer angezogenen Handbremse gespielt. Ähm, ja, aber natürlich schadet sowas nicht. Die Jungs waren trotzdem gestern äh, Morgen am Eis, äh, waren da vorne im Fitnessstudio und... Ähm, da werden die ein oder anderen Beine heute Morgen beim Training sicherlich ein bisschen schwerer gewesen sein. Am kommenden Wochenende spielt
0: ihr erst in Leipzig und am Sonntag dann gegen die Hannover Scorpions. Wie schätzt du das fürs Wochenende ein, für die Mannschaft? Leipzig ist sicherlich kein leichter Gegner.
1: Nee, das auf, auf keinen Fall. Ich denke, Leipzig liegt uns ganz gut. Die hatten einen sehr, sehr guten Saisonstart. Auch überraschend, wie ich feststellen musste, aber freut mich natürlich auch, weil es ein Team ist, ein junges Team, die auch wirklich äh, sehr hart spielt. Äh, das ist sehr hart spielt. Ähm, aber ich denke, dass wir momentan einen guten Lauf haben und ja, man sagt ja, ein, ja, äh, fahrenden kann man schwer stoppen und deswegen gehe ich fest davon aus, dass wir zwei Siege am Wochenende wieder einfahren werden.
0: Wir freuen uns darauf. drauf. Hannover ist, ähm, er hat gerade seine Kontingentspieler Robinson und Miller entlassen. Ähm, einer der Neuen ist Mario Trabuco. Äh, kennst du den, den Mario?
1: Äh, jetzt nicht persönlich, aber ich weiß, dass er äh, natürlich äh, in den vergangenen Spielzeiten früher schon mal in der DEL aktiv war. Und ähm, ja, Hannover, die Scorpions sind dafür bekannt, dass sie den einen oder anderen äh, ja, Spieler mal aus dem Hut zaubern ja. mit äh, reichlicher Erfahrung. Und ich denke, das brauchen die Jungs auch. Ähm, aber man muss sehen, wie sich so ein Spieler dann ins Team integriert, weil ich denke... Vor allem Hannover ist das Team, was halt sehr, sehr viele individuelle Spiele hat. Und ähm, ja, da kann es ab und zu auch mal nach hinten losgehen. Ich denke, dass sie jetzt momentan auch vier oder fünf Niederlagen da in Folge haben. Ähm, das können wir ausnutzen und äh, bin mir auch sehr, sehr sicher, dass wir heimstark wieder am Sonntag sind und dann das Ding gewinnen.
0: Ich freue mich drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Uwe, auch bei dir nochmal auf das Benefizspiel von gestern zu kommen. Du warst in der Halle, wie hat dir das 10 zu 10 gefallen? <lacht>
2: ja, gut. Das Ergebnis war mir also richtig egal. Also wir haben Spaß gehabt, wir haben ein gutes Eisfunkie gesehen. Es waren ja auch junge Leute mit eingebaut ins ja. Team, waren ja nicht alle dabei. Hat Spaß gemacht. Wir, es war für den guten Zweck und ich habe mich sehr gefreut, dass also wirklich so viele Fans kamen. Ja, das äh, fand das ich Das finde ich, toll und, ich und toll und auch im Internet, was man gesehen hat. Äh, dass Eishockey doch wirklich eine große Familie ist, dass, dass wir also uns da weit, weit, weit unterscheiden von den Fußballfans. Und darauf bin ich, also als alter Eishockey-Fan, richtig stolz. Ich habe durch Eishockey auch schon sehr viele Freunde kennengelernt und sehr viel erlebt. Also wir waren damals auf Schalke bei der Weltmeisterschaft mit 77.000 im Stadion, und haben die Nationalhymne gesungen. Also das war schon super. Lass
0: uns bei, aus deiner Sicht noch mal ganz kurz über Thieralf sprechen. Ähm, was denkst du äh, über, über das Schicksal von ihm? Ich meine, du bist auch ganz lange dabei, solche Unfälle. Äh, ich, in, ich bin jetzt auch 20 Jahre beim Eishockey. Äh, ich habe sowas noch nicht gesehen. Ja,
2: ich, zum Glück auch nicht. Ich hab einmal habe ich gesehen, äh, dass damals Alex Bartha der in die Bande ge 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 geflogen ist und das Bein äh, gebrochen war. Das hat man ja. richtig, also durch die ganze Halle knacken hören. Das habe ich miterlebt, aber sonst nur mal einen Puck ins Gesicht oder ein Schläger ins Gesicht oder mal Schulter, ne? das kann man ja auch mal haben. Aber so eine Verletzung, die ist schon richtig schwer. Also da finde ich toll, dass wir alle da helfen.
0: Ja, das äh, ist, denke ich mal, auch übergreifend sportübergreifend beispiellos, ja. äh, wie die Eishockeygemeinde gemeinde zusammensteht. Auch für dich noch mal kurz die Frage, das Wochenende steht an, müssen wir noch mal ganz kurz drüber sprechen. Daniels Meinung hatten wir ja auch gerade eben schon, Leipzig und Hannover. Meinst du, dass wir punkten
2: können? Punkten auf jeden Fall. In Leipzig kenne ich die Hand nicht ins Feuer.
0: Das ja. Letzten Spiele gegen Leipzig haben wir verloren. Irgendwann sind wir ja auch mal wieder mit Gewinnen dran.
2: Ja, natürlich können wir gewinnen. Und ich weiß auch, dass, dass, dass die Jungs jetzt taktisch sehr, sehr gut auswärts spielen können. Also erstmal ein bisschen ein bisschen nach hinten ein bisschen absichern und, und nachher versuchen über Konter äh, das eine oder andere Tor zu machen. Können immer gewinnen. Und gegen Hannover, da ja. drücken wir hier die Daumen und da werden wir uns die Kille aus dem Leib schreien. Ich meine, es sehen, ist ja, ja eine
0: Liga, wo im Moment jeder jeden ja. schlagen kann. Das, das sehen wir ja. Ich sag mal, die ersten beiden sind ein bisschen weg, die letzten beiden sind auch ein bisschen weg und das, was da in der Mitte äh, sich tummelt von, von Platz 3 äh, an bis, äh, ich würde sagen, neun, ja, kommt hin, genau. das ist alles dicht beieinander.
2: Ja, aber ich sehe das auch so, dass in Hannover sind viele Individualspieler, also viele und wenn du jetzt neun dazu holst, der muss erstmal in die Mannschaft passen und das muss eine Mannschaft werden. Also da ich sehe bei uns sehe ich schon ein Mannschaftsgefüge, dass das einer für den anderen läuft, dass einer dass jeder guckt, dass jeder aufpasst, dass jeder sich frei läuft. Also das muss Hannover erstmal bringen mit, mit, mit solchen Leuten. Also, da sehe ich auch eine gute Chance, dass wir da gewinnen.
0: Daniel, du bist ja auch schon ein paar Jährchen jetzt äh, auf dem Eis unterwegs. Letzte Woche hat Halle nach nur 13 Punktspielen seinen Trainer entlassen. Äh, Im Eishockey ist das ja eher ungewöhnlich. Das kennt man ja eigentlich eher vom Fußball nach so kurzer Zeit. Was denkt man als Spieler, wenn, wenn so ein Trainer plötzlich vor die Tür gesetzt wird? Äh, und wenn man, wenn man sowas liest, ich meine, äh, gerade Herbert Hohenberger ist ja auch hier in Hamburg bekannt, gewe oder bekannt als, äh, weil er ja hier Trainer gewesen ist. Äh, was denkst du darüber, 13 Spiele?
1: Ähm, ja, spielen natürlich immer viele Faktoren äh, eine Rolle. Die Saison beginnt ja nicht erst mit dem ersten Saisonspiel, sondern man trifft sich äh, Anfang, Mitte August, hat dann die ersten Einheiten zusammen und dann lernt man es sich auch richtig kennen. Ähm, am Ende muss die Mannschaft das befolgen, was der Trainer sagt. Ähm, wenn der Coach nicht äh, die Mannschaft erreicht und auch jetzt äh, das Gefüge jetzt mit Management oder sportlichen Leitern nicht passt, dann, dann ist es schwierig und äh, ja, jeder Coach hat einen anderen Charakter, deswegen kann man das jetzt nicht äh, irgendwie pauschalisieren, aber ich weiß, wie die Ansprüche in Halle sind. Ich war äh, selber lange da und äh, ich glaube, da hat kein Trainer äh, oder auch kein Spieler einen leichten Stand und da sind natürlich auch die Erwartungen sehr hoch.
0: Ja, gut, okay. Vielen Dank für deine Einschätzung. Ähm, Uwe, letzte Frage und dann gehen wir schon wieder in die Pause. Ähm, wo siehst du noch Schwächen bei den Crocodiles? Äh, ich denke mal, die Frage kann ich mir selber beantworten, äh, die ich mir hier aufgeschrieben habe. Nachgebessert muss da eigentlich gar nicht werden in der Mannschaft. Ne? Ja,
2: ja, eigentlich haben wir ja jetzt einen Abgang gehabt, der aufgehört hat. Und Sven hatte ja damals gesagt, dass er sich umsieht und, 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 und guckt, dass er da noch einen findet. Aber. Im Moment äh, sehe ich die Mannschaftsstärke recht gut und auch die Förderlizenzspieler äh, sind ja auch recht gut. Torwartmäßig ist das klasse. Ich glaube nicht, dass da nun, es, es kann ja immer passieren durch, durch Verletzungen jetzt, dass man reagieren muss, aber im Moment sehe ich da nicht die, nicht die äh, Erfordernis.
0: Also ich finde, wir haben die letzten Jahre so viel mit Verletzungen zu tun gehabt, dass wir uns jetzt mal einen Zeitraum verdient haben, wo wir nicht über Verletzungen sprechen müssen und äh, das, äh, drei Jahre Verletzungsphasen ist irgendwann dann auch mal genug, auch für die Spieler dann genug. Ne? Ja, meine Herren, ich freue mich, dass äh, wir das zweite Drittel auch erfolgreich hinter uns gebracht haben. Wir gönnen uns jetzt einen Titel Musik, eine kleine Pause und äh, Sie, liebe Hörer, dürfen sich auf das letzte Drittel unseres heutigen Eistalks freuen nach der nächsten Musik. Herzlich willkommen im letzten Drittel unseres heutigen Ice Talks äh, zu Gast Daniel Lubzig von den Crocodiles und Uwe Stahl und, äh die Firma Schmidt-Peil, Ihr Bestattungsinstitut rund um die Uhr erreichbar, präsentiert Ihnen heute den ICE-Talk 040-672-2023 ist die 24-Stunden-Hotline des Bestattungsinstituts aus Hamburg-Altstädt. Falls Ihnen das zu schnell war, melden Sie sich gerne bei uns im Sender unter info.htr.hamburg. Wir leiten Ihre Kontaktdaten dann auch gerne weiter. Letztes Drittel ist, der, ist das Drittel, wo der Moderator sich so ein bisschen ausklingt aus der äh, Geschichte und äh, es ist das Fan-Drittel. Uwe, ich überlasse dir das Mikrofon jetzt. Du hast ein paar Fragen mitgebracht an Daniel.
2: Was wolltest du ihn schon immer mal fragen? Was ich ihn fragen wollte, ja. Ich bin auch mit, mit Sven be befreundet. Also nicht mit Sven Gösch, sondern mit eurem, der die Schlittschuhe macht, der alles Mädchen für alles. Und der postet immer ganz, ganz, äh, voller Stolz die Kabine. Und äh, wenn ich das sehe, die Kabine hier in Farmsen, das ist wie ideell. Wie empfindest du das, was er macht? Ich finde das also immer super.
1: Ja, also ich äh, kann immer wieder sagen und jeden Tag, wenn ich es äh, aus Neu erlebe, dass äh, Sven im Endeffekt ein Glücksfall für uns ist, für uns Spieler, auch generell für den Verein. Er ist Profi durch und durch, ja. was er bei den Freezers geleistet hat, macht er, glaube ich, kein, kein Prozent weniger bei uns. Ich fühle mich ab und zu schon schlecht, wenn ich meine Schlittschuhe selber ausziehen will, weil die will er mir am liebsten auch noch schnüren und direkt wieder auf den Trockner hängen. Wie gesagt, ich habe Sven sehr, sehr gern, jeder der Jungs auch und ohne ihn würde hier gar nichts laufen, wenn ich ehrlich bin.
2: Ja, genau, das wollte ich dann auch mal hören. Weil ich find, finde das so. Also besser geht's nicht.
1: Besser geht es tatsächlich ja. nicht. Also ähm, da ist, wie gesagt, ein reiner Glücksfall für uns. Ja.
2: Mach gerne weiter. Also ich halte ich halt mich gerne ein Stück
1: zurück. Du hältst dich zurück.
2: <lacht> ja. ja, was wollte ich noch wissen? Zum Trainer. Mhm. Wie findest du die Arbeit mit, mit unserem Trainer hier?
1: Ähm, ja, Jaschek ist jetzt dieses Jahr als, ja, zur zweiten Saison auch schon da. Ähm, Jaschek ist, ist ein Typ, der direkt ist, der ehrlich ist. Ähm, mache Spieler können vielleicht damit ein bisschen Probleme haben, ähm, aber ich denke, das ist immer ganz äh, individuell äh, verschieden. Ich mag sowas äh, sehr gerne. Ähm, ja, man muss natürlich dann auch einen guten Mix finden zwischen, äh, wie spreche ich dann oft äh, mit einem älteren Spieler oder mit einem jungen Spieler und äh, junge, jüngere Spieler fühlen sich ja dann. Ja, oft auch ein bisschen dann äh, persönlich angegriffen, ja, aber man muss halt auch lernen, dass das Eishockey-Business einfach auch ein Konkurrenzkampf ist und äh, nichts irgendwie hier in die Wiege gelegt wird und äh, dementsprechend greift er aber auch da knallhart durch. Ähm, er kommt noch von einer alten Schule, ja, äh, hat auch alles erlebt im Eishockey und weiß auch durch seinen Sohn, äh, wie es auch in höheren Ligen zugeht, ähm, das kann er als Vater, als Trainer oder auch ehemaliger Spieler selbst beobachten und äh, denke, ja, Erfolg gibt immer einer Person recht. Er macht seinen Job gut. Und ähm, ja, wie gesagt, ich denke, das dass ich weiß auf jeden Fall niemanden, äh, der große Probleme mit ihm hat. Und äh, Jacek ist, wie du schon gesagt hast, ein äh, ruhiger Trainer, ja. der nicht äh, rumschreien muss, denn solche gibt es nämlich auch. Und äh, wenn man das in einem vernünftigen Ton und auf eine vernünftige Art und Weise mit ihm regelt, ist das, glaube ich, äh, jeden immer lieber als äh, auf eine andere Art und Weise.
2: Ja, ich beobachte das ja immer. Er steht ja immer ganz ruhig da. Und was mich wundert, dass das System, dass ihr sofort das System äh, spielen konntet.
1: Auf jeden Fall. Ähm, man muss auch sagen, klar, wie, es ist schon ein Vorteil, wenn man einen Trainer äh, zwei Jahre am Stück hat. Äh, nicht der Großteil, aber ich sage jetzt mal, die, die Hälfte des Teams ist jetzt äh, erhalten geblieben vom letzten Jahr. Wir wussten alle, was auf uns zukommt, was äh, Jaschek von uns erwartet. Ähm, aber er erwartet es, er ist ein Trainer, der halt wirklich dann auch äh, zu 100% ähm, eine ähm, Profi-Attitüde dann an den Tag legt. Und äh, klar, wir sind alle nur Menschen, äh, jeder hat jetzt nicht den besten Tag, aber wie gesagt, damit kann er gut umgehen und ähm, ja, dementsprechend ist äh, auch, glaube ich, der Erfolg zu so da, wie er momentan äh, da ist.
2: Wie findet ihr, dass die Fankurve jetzt, äh, letztes Jahr waren das ja noch zwei Trommler von beiden Seiten, da haben wir das natürlich im Block C, haben wir Stereo-Trommeln gehört und wussten nicht, wem wir da folgen sollen. Ja. Jetzt machen die das ja in, dem, in der Fankurve richtig toll. Und ich muss nur sagen, Hut ab vor den Jungs da, die machen richtig Spektakel, machen richtig Stimmung, und er steckt auch jetzt die alle an. Also wir finden das richtig toll, dass die das jetzt so machen. Wir unterstützen sie auch. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ein Erfolg von diesem Jahr. Wir haben das vor drei Jahren mal im Fanforum geschrieben, dass das so nicht so gut ist. dass die vielleicht. Da wurden wir noch gefedert und geteert. Also damals. Jetzt sind die selber drauf gekommen und machen das richtig toll. Nee, also wie empfindet ihr das?
1: Ich denke, dass ich da im Namen der Mannschaft spreche, dass Zunächst einmal die Fans natürlich das Herz auch der Mannschaft sind. Wenn keine Fans da ist, dann macht es nicht so viel Spaß zu spielen. Klar spielt man jetzt für sich und für die Punkte und für den Trainer und für den Club, aber die Fans, wie gesagt, sind das Herzstück und die Stimmung ist immer toll in Hamburg. Das wusste ich, wenn man gegen Hamburg gespielt hat und natürlich jetzt umso mehr, wenn man die Heimmannschaft ist und ähm, ja noch lieber ist es natürlich, wenn es äh, zwischen hinterm Tor und wo jetzt der Gäste Fanblock steht, überhaupt keine freie Zone ist, wenn alles ein Fanblock ist, das ist natürlich schön, äh, aber ich denke, wenn das Stadion schon voll ist und auch von äh, den Sitzplätzen, das ist ja auch nicht, ähm, sage ich mal selbstverständlich, normalerweise sind äh, diejenigen, die jetzt äh, die Sitzplätze hier ähm, dann äh, inne haben, Diejenigen, die das ein bisschen ruhiger angehen, aber in Hamburg äh, weiß man auf jeden Fall, dass da auch äh, sehr, sehr viel äh, mitgefiebert und laut mitgefiebert wird.
2: Ja, wir Forumsratten, wir sind ja jetzt nicht mehr so viele, aber wir haben so einen Banner da hängen. Forumsratten steht da drauf und wir haben Kuhglocken.
1: Ja, die, die kenne ich noch. Ja,
2: <lacht> Oder immer noch. Das ja. sind wir. wir haben solche Dinger. Äh, und. Äh, ja, wie gesagt, wir versuchen auch immer Stimmung zu machen.
1: Ja, auf jeden Fall, wenn du ein gegnerischer Spieler bist und auf die Strafbank kommst, dann, wirst, wir, ja. dann wirst du auf jeden Fall äh, herzlich empfangen.
2: Und nennt man auch strafbank sofort. Wir müssten uns auch so eine Anzüge anziehen wie in Berlin, da haben die ja genau. so einen gestreiften Anzug. An. In inklusive der Kuhglocken. Ich bin doch schon beeindruckt von den
0: Kuhglocken. Ich höre sie ab und zu.
2: Kuh ja, ne? ja. Uwe, ich will dich nicht unterbrechen. Ja, weiter, weiß ich eigentlich gar nichts. Nee, alles, du hast gar kein Thema. Alles gesagt worden. Ja, gut. Du hast vorhin schon alles rausgezogen, was ich eigentlich fragen wollte. Okay. Alles gut.
0: Ja, wenn ihr noch was Aha, einfällt, ja, wir, haben, wir haben noch. Ja,
2: doch. bitte, gerne. Ist dein Zum Sonderzug. Mhm. Ihr wollt damit zurückfahren. Also, wie ich jetzt gehört habe, wird das wahrscheinlich was werden. Wir brauchen natürlich noch ein paar, paar Fans, ein paar Anmeldungen noch und dann fahren wir in Sonderzug. Ja. In der Oberliga. Also das habe ich noch nie erlebt.
0: Ähm, wann? Welches Datum?
2: Wann war das? Im Februar? War das
0: ja, im Februar, genau. Müssen wir irgendwie nochmal, vielleicht noch mal ein bisschen mehr publik machen, ja. dass wir den Zug auch richtig voll kriegen. Ne? So, und dann im Sonderzug. Zu welchem Spiel?
2: Das war nach
0: Leipzig. Nach Leipzig, guck mal, sind wir wieder bei Leipzig. Ne? Ja. ja,
2: aber die, ne? diesmal gewinnen wir da. Aber die, wir, werden, wir werden, 9. Februar, ich höre gerade. So, 9. 9. 9. Februar, ja. 9. Februar,
0: vielen Dank. Am 9. Februar, also der Sonderzug. Sonderzug, jeder der jetzt zuhört. 9. Februar der Sonderzug, nicht nach Pankow, sondern nach Leipzig, den muss ich jetzt bringen. Ich konnte Oder über anders. Pankow vielleicht, ja. Über Pankow nach Leipzig, Genauso ist es für die Crocodiles. Wer mitmachen möchte und mitfahren möchte, bitte Info an die Crocodiles Hamburg. Ja.
1: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall. Also, ja. äh, Fahrt ganz ihr dann
0: mit dem Bus oder mit der Bahn? Mit?
1: Ähm, Zurück fahren wir mit äh, der Bahn. Äh, zur Hinfahrt wäre das, glaube ich, nicht ganz so vom Vorteil. <lacht> <lacht> auch wenn die Stimmung sicherlich gut ist, äh, aber da haben bestimmt ein paar Personen was dagegen. Ähm, ja, Da ist erstmal der Fokus aufs Spiel. Dann äh, wird es umso schöner, wenn wir da jetzt äh, mit dem Sieg nach Hause fahren und dann können wir, ähm, glaube ich, äh, alle gemeinsam feiern. und Ja,
0: Ja, ich sehe schon, nicht viele Punkte für Leipzig in diesem Jahr. <lacht> ähm, Daniel, äh, von, von meiner Seite aus eine Frage, die ich, glaube ich, in allen Ice Talks gestellt habe und äh, die ich auch dir stellen werde, jetzt gleich, nenne ich in allen. Aber kannst du dich an dein allererstes Tor erinnern, was du geschossen hast? Warst du schon immer Stürmer?
1: als mhm. ähm im Profibereich oder als als, nee, als als du angefangen
0: hast wie hast du als Kind oh. angefangen hast stand da vielleicht der kleine Daniel mal im Tor und hat gesagt <lacht> nee ich will hier nicht die die vollgeknallt voll bekommen ich werde dann doch lieber Stürmer ja, ähm, wie fing das bei dir an
1: ja mein Papa der war damals tatsächlich Torwart äh, hat sich dann ganz schwer verletzt da waren noch nicht so viele äh, Protektoren äh, ja um um das Gesicht wie jetzt die Maske der Fall ist sah das noch ein bisschen anders aus Dementsprechend wurde mir von ihm dann auch geraten, auf keinen Fall Torwart zu werden, weil äh, da muss man tatsächlich verrückt sein. Und äh, ich glaube, da ist kein einer der Wenigen bei uns im Team, der noch, ähm, sag ich jetzt, angenehm verrückt ist. Ja. Äh, da muss ich echt meinem Papa recht geben. Aber ähm, wie gesagt, war früher immer Schlittschuhlaufen. Das war freitags so ein, mit Mama und der besten Freundin damals so, so, so ein freitagnachmittags öffentlicher Lauf. Ich glaube, ich schon mit zwei oder zweieinhalb Jahren äh, da ähm, rumgeschlittert. Und dann irgendwann kam, kam Nachwuchstrainer und meinte, ob ich vielleicht mal mittrainieren möchte. Und äh, ja, dann bin ich irgendwie dabei geblieben. Aber tatsächlich, ja, als erste Tor. Als Profi? Äh, als Profi äh, war ja, höchstwahrscheinlich in Deggendorf, weil es mein erstes Seniorenjahr da war. Okay. Ähm, hatte ich die Ehre, mit Thomas Greilinger zu spielen, ja. mhm. ähm, als er quasi äh, vor seinem zweiten Anlauf in der DEL äh, nochmal angegriffen hat. Und das hat mir natürlich sehr, sehr viel mit auf den Weg gegeben, ich durfte die ganze Saison mit ihm in einer Reihe spielen, als 17-Jähriger damals und ich weiß nicht mehr gegen wen, aber da war das eine oder andere Tor dabei und habe natürlich auch einen Großteil von den Assists auch ihm zu verdanken, dass ich leicht ein Tor schießen konnte. Ich gehe davon aus, dass du den Puck noch bei dir zu Hause hast, mit dem du das
0: erste Tor erzielt hast.
1: Ja, wie es so der Brauch irgendwie auch ist, ja. äh, beim ersten Tor in der Liga äh, oder wenn man wirklich frisch ist äh, im Senioren- oder Profibereich, wird der Puck immer äh, ja, dazugegeben. Den habe ich jetzt aus der Oberliga-Zeit und äh, auch aus der äh, zweiten Bundesliga-Zeit noch zu Hause und das sind natürlich Erinnerungen, die man auch vielleicht noch der nächsten Generation äh, irgendwann mal zeigen möchte.
0: Und du gerade sagst Rituale, bist du ein Ritualmensch vor einem, vor einem Spiel, vor einem Eishockeyspiel? Hast es da so bestimmte Rituale? Es gibt ja Menschen, die äh, binden sich erst das linke Schuh, den linken Schuh zu und dann den rechten. Oder äh, müssen unbedingt mit der Hand aufs Eis fassen, äh, um ja. zu
1: merken, dass es Eis
0: ist? Gibt es da sowas bei Daniel Lubtzik im Leben, ähm, was du uns erzählen möchtest? <lacht>
1: <lacht> ja, ich überlege tatsächlich ähm, nicht, nicht äh, jetzt aus dem Stegreif heraus, aber ich glaube, ich überlege mir tatsächlich immer, wenn ich meine Schn äh, Schlittschuhe schnüre. Wie ich sie beim Spiel davor geschnürt habe, ob es mit links oder rechts losging, aber dann habe ich es in dem Moment schon auch wieder vergessen und dann äh, war das ganze Ritual auch schon wieder zunichte. Ähm, aber ja, die Jahre zuvor habe ich immer Musik gehört, wollte immer ein bisschen in mich gehen, aber mittlerweile kann ich jetzt sagen, im Alter nimmt man das alles ein bisschen, sage ich mal, gelassener an, man ist nicht mehr ganz so angespannt. Also die ersten Spiele, das weiß ich noch, die Derbys damals war das bei uns, äh, Denkendorf gegen Passau, das waren 3.000, 4.000 Zuschauer. Als 17-Jähriger warst du dann natürlich ganz anders und ja, fokussierter will ich nicht sagen, aber da wolltest du für dich sein und wolltest das alles aufnehmen und mittlerweile, wenn man 400, 500 Spiele hat, dann ist es halt ähm, das täglich Brot, was man hat, aber nichtsdestotrotz ist immer wieder besonders schön und vor allem in Hamburg natürlich. Über gibt es bei
0: dir Rituale? Ich hatte neulich ein, ein Gespräch mit einem Fan, äh, der mir gesagt ja, hat, ja, ich habe auch ein Ritual. Ich gehe immer den, äh, den, den einen Weg zur Halle und wenn ich den nicht gehe, verlieren sie. Ähm, gibt's bei, ist tatsächlich der Fall. Gibt es bei dir äh, auch so ein Ritual, was du als Fan eventuell hast, dass du sagst, okay, ich setze mich erst um 19.30 Uhr hin oder?
2: Ganz schwer zu sagen, eigentlich nicht. Okay. Nee, also wir reisen ja vom Maschen an. Wir sind ja, ja immer, wir haben den Stau geschädigt. Wir ja. müssen ja, äh, mein Tom Tom führt uns manchmal über Strecken, über den Freihafen oder sonst wo. Äh, wenn das da kaputt gehen würde, würde ich da nicht wieder wegfinden. Okay. Also wir, das ist schon mal eine Stunde Anreise hier. Ja. Dann suchen wir hier einen Parkplatz und dann holt meine Frau ein Brezel. Okay. Was bei uns in der Gruppe auch ist, da sind wir ganz bestimmt besonders stolz drauf, bei uns Vorratsraten. Unsere Frauen sind auch Eishockey-verrückt. Ja. Das heißt, wir sind vier, fünf Ehepaare und da kommen die Frauen mit. Das ist schön. Und das hat man selten beim Ja, so geht. Wollte ich gerade sagen, das ist ja, schön. Ja. Ja. Die sind also genauso in, dabei. Also, meine Frau, die ist auch, kennt auch sehr viele Spieler in der ganzen DEL. Die hat also so ein Namensgedächtnis wie ein Elefant. Und die weiß, also der und der, der hat doch mal da und da gespielt, und der ist da, und den kenne ich doch auch. Und das alles. Das ist toll. Dann lass uns
0: äh, das mit den Frauen auf alle Fälle beibehalten. Meine kam früher auch mal mit zum Eishockey. Lange ist es her, mittlerweile bleibt sie zu Hause. Äh, Daniel, Meine auch. Le letzte <lacht> Frage an dich jetzt. Was war der schönste Moment bisher in deiner Karriere?
1: Hui, wurde ich, wurde ich selten gefragt. Tatsächlich ähm, Gab es die ein oder anderen ähm, tatsächlich... Einer der schönsten Momente war, glaube ich, mein erstes Jahr, als wir damals mit Deggendorf aufgestiegen sind. Das war ein unglaubliches Gefühl. Und in einer kleinen Stadt wie Deggendorf oder dort auch Passau stand die ganze Stadt Kopf. Ja, und das war für mich etwas, was ich noch nie erlebt habe. Es war wie ein Karneval in Deggendorf. Und ja, das werde ich auf jeden Fall nie vergessen. Aber ich denke, dass jedes Jahr irgendwie so seine Erlebnisse hat und Momente, die man gern mitnimmt. Und bin auf jeden Fall so... Rückblickend sehr, 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 sehr froh, dass ich das alles äh, miterleben durfte.
0: Das glaube ich dir. Das ist ähm, ähm, etwas, was auch andere Spieler schon gesagt haben, dass sie das nicht missen möchten, was sie bisher erlebt haben. Und äh, das glaube ich dir. Ja, dann sind wir schon am Ende unseres äh, Eistalks, unseres heutigen Eistalks angekommen. Ich darf mich ganz herzlich bei dir, Uwe, bedanken, dass du als Fan heute teilgenommen hast. Und äh, bei dir, Daniel, dass du als äh, Vertreter der Crocodiles heute hier gewesen bist, dir wünsche ich erstmal gute Genesung und äh, ja, eine unfallfreie und äh, sorgenfreie Saison und äh, so das ein oder andere schöne Tor was du für die Crocodiles gerne noch schießen darfst.
1: Ich gebe mein Bestes,
0: vielen Dank. Ja. Dankeschön, dass ihr beide heute Abend hier gewesen seid. Der Eistalk wurde Ihnen heute präsentiert von Schmidt Peil, dem Bestattungsinstitut seit 1913 aus Hamburg-Rahlstedt, Borgdorfstraße 14. Sie erreichen die Firma Schmidt Peil auch unter 040 672 2023. Dankeschön, eine schöne Woche und bis nächsten Donnerstag.